0: ¿Qué tal amigos del apasionante mundo del deporte? Sean todos bienvenidos a nuestro podcast Acción por Gotas. Karen Santiago, Luis Felipe Sánchez, José Orellana y un servidor Manolo Hernández Duen, les invitamos a disfrutar de este momento deportivo con nosotros y esperamos que sea del agrado de todos. Una racha de cinco o seis juegos ganados es de por sí motivo de celebración para un equipo en una temporada de las Grandes Ligas. Imagínese usted lo que significaría una cedilla de 10 triunfos. Pues bien, los atléticos de Oakland celebraron este año el vigésimo aniversario de una de las rachas más largas de la historia de las Grandes Ligas. Esa racha fue de 20 triunfos acumulada por los seis y fue entonces el récord de la liga americana y se produjo desde el 30 de agosto, perdón, el 13 de agosto al 20 de septiembre de 2002. Ahora, cuando estamos a punto de concluir 2022, les presentamos nuestra conversación al respecto con varios latinoamericanos integrantes de aquel elenco dirigido por Arho. Cuando fue adquirido por los atléticos desde los indios de Cleveland, justo antes de vencerse el plazo para canjes en julio de 2002, ya el zurdo mexicano Ricardo Rincón había pasado por varias experiencias muy interesantes en ambas ligas mayores. Rincón fue lanzador ganador en el juego Sin Jim Carreras de los Piratas de Pittsburgh. Aquello ocurrió el 12 de julio de 1997. Su paisano Francisco Córdoba no permitió ni hit ni carreras en nueve entradas frente a los Astros de Houston y Rincón lo relevó en el décimo tramo, en el cual tampoco permitió ni hit ni carreras. Un jonrón de tres anotaciones de Mark Smith dejaría en el terreno 3-0 a, a los Astros que entonces estaban en la Liga Nacional. Aquella hazaña de un no-hitter en Stradinning a cargo de dos paisanos fue de por sí significativa. No imaginaba entonces Rincón que le, gustaría, le tocaría disfrutar también de aquella racha fabulosa de los atléticos cinco años más tarde. Ricardo Rincón, de visita en el Poliseo de Oakland, debe ser muy grato para ti estar aquí con este grupo de peloteros que marcaron esa racha de 20 victorias consecutivas.
1: Yo creo que muy contento y más que nada agradecer a la organización de los atléticos por la invitación y recordar otra vez aquí con, con mis compañeros de la hazaña que hicimos aquí de los 20 juegos, yo creo que eso es bonito, eso es bonito, ¿no? eso es bonito para, para todos nosotros
0: y para la afición de, de Oakland ¿Qué recuerdas más específicamente de esa hazaña? Ganando un día tras otro 20 juegos seguidos, no es nada fácil en ningún deporte.
1: Bueno, yo creo que eso como lo, lo hemos comentado, no yo creo que se ha comentado mucho, yo creo que cada día lo que hacía uno es jugar fuerte. Eh, uno no, no estaba uno pensando que, ¿sabes qué? que llevamos 5, 6, 7, 8 juegos 15, no, sino yo creo que cada día se concentraba uno para jugar fuerte, gracias a Dios que a nosotros se nos dio hacer esta hazaña, que es muy difícil de hacerla, que sabemos que algunos años ya la tumbó los indios de Cleveland, pero la organización para que lo haga yo creo que es un poco difícil y yo creo que nosotros la tenemos y cada vez pues yo creo que Felicitar, felicitarnos a cada uno de nuestros compañeros que hicimos
0: este, este años. Sí, el, para ti un año bien interesante, ese año, el, el 2002, porque tú estabas con los indios de Cleveland, posteriormente estabas con los atletos. Cuéntanos cómo fue ese año para ti.
1: Bueno, yo creo que ese año para mí eh, empezamos allá con los indios, ¿verdad? Un equipo que también fue un año anterior, un equipo bastante bueno, de gran tradición para pelear los play -off. Vinimos al año, empezamos el 2002, empezó el equipo de niños con algunos problemas en que ya se iban a empezar a deshacer de, de jugadores. Empezó la temporada, empezó a recurrir la temporada, y nosotros empezamos a hacer nuestro trabajo. Ya pasando unos meses, empezaba ya a sonar el nombre de Ricardo Rincón para, para otras organizaciones. Sí, y yo creo que esto también en lo personal lo sabíamos, que íbamos a, a tener muy poco tiempo para estar ahí en, con el equipo de los, de los indios y con la noticia, ¿no? Lo, con la noticia que cuando ya yo estuve yo aquí en, estuve yo aquí en Oakland, con la noticia que no sabía yo si iba yo para San Francisco, iba yo para, para Nueva York, o iba yo, me quedaba yo aquí en Oakland y que se toma la solución cuando nomás de repente la llamada y me dijeron sabes qué, te quedas aquí. Yo pensé que era con San Francisco, pero no, 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 no. te quedas aquí con los atléticos. Para mí fue una, una gran emoción porque, pues, aquí gente de mucha latin, muchos latinos y gente que sigue mucho los equipos de atléticos. Y, pues, cómo no recordar aquí California, que está lleno también de, de paisanos y. Mexicanos y yo creo que muy contento con la organización
0: de los atletas. Sí, muchos profesionales uh, del deporte, después que se termina el deporte, a veces no encuentran su camino en la vida, pero tú has tenido mucho éxito con tu negocio allá en México. Cuéntanos sobre eso, Ricardo Recondo.
1: Bueno, yo creo que gracias a Dios, yo creo que hemos trabajado mucho en todo, con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, nos hemos organizado para, para tener un buen proyecto familiar, eh, gracias a Dios, a nosotros nos va muy bien allá con lo que tenemos. Eh, somos este, muy cuidadosos, pues tú sabes con las cosas como están en, en México, pero, pero muy contentos, pero muy contentos porque yo creo que hacemos las cosas bien, tratamos siempre de trabajar bien y, y ayudar al que, a, a lo que podemos
0: ayudar. Sí, bueno, muchas gracias Ricardo Rincón. A nombre de nuestro equipo de trabajo, Karen Santiago, José Orellana, Luis Felipe Sánchez y tu amigo Manolo Hernández Duén. Gracias y que disfrute tu estadía en Oakland
1: muchas gracias y ya sabes que a ti siempre agradeciéndole a ti un fuerte abrazo para ustedes
0: Miguel Tejada es uno de los paracortos más recordados de la historia de la pelota en la bahía no conforme con ser uno de los latinoamericanos del shortstop más poderosos de la historia de las grandes ligas, el nativo de Bani era, era un caballo resistente que en seis ocasiones diferentes alineó en todos y cada uno de los 162 juegos de su equipo. En cuatro temporadas seguidas, Tejada impulsaría más de 106 carreras con los atléticos, y fue uno de los héroes de aquella racha inolvidable. Sí, aquí tenemos un placer enorme, aquí en el terreno Ricky Henderson Field. Fue uno de los grandes shortstop de la historia de los atléticos de Oakland. El, uh, con gran poder, recordando aquella temporada del 2002, 20 victorias seguidas... Muchas gracias por tu visita para acá, Miguel Tejada. ¿Cómo te sientes?
2: Gracias, gracias. Yo muy bien. Gracias por tenerme en tu programa. Para mí es un placer volver a Oakland y poder eh, ver todos mis compañeros de nuevo, poder eh, ver el estadio de nuevo, los fanáticos. Porque para mí es un placer estar aquí otra vez.
0: Oye, esa temporada del 2002, muy especial para ti, porque fue una de tus mejores produciendo carreras. Ese año tuviste 131 carreras impulsadas, o sea, fuiste una parte enorme de ese equipo. ¿Qué recuerdas más de esa hazaña, Miguel Tejada? Bueno,
2: tú sabes que recuerdo más que todo fue la, 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 darle gracias a Dios de que pude estar el año entero sin lesión y poder estar ahí y poder eh, contribuir eh, 100% y en verdad fue un año muy, muy especial para mí, eh, a pesar de todas las cosas buenas que pasaron, pero eh, el, el, el venir a final de temporada que me recompensa con ganarme el MVP pues para mí fue muy muy muy
0: importante esa temporada. sí hoy en día Miguel Tejada, ¿a qué te dedicas allá en tu querida patria República Dominicana?
2: Mira, yo tenía una academia de béisbol, la quité, pero ahora estoy eh, trabajando lo que es eh, con mi hijo y con y ayudando a varios muchachitos ahí a ser mejor pelotero y en eso estamos. Mm -hmm. eso estamos, sí
0: oye te ves como si pudieras jugar todo ahorita y dar <risa> un par de líneas sí, ¿Qué estás haciendo? Estás haciendo sí, mucho ejercicio? hago
2: mucho ejercicio tú sabes que ahora eh, como ya no juego ni nada de esas cosas pues ahora lo que hago es que me pongo hago mucho ejercicio eh, me, me preparo bien corriendo y tirando y esas cosas ¿qué
0: I'm Mickey, doing, how are you, Mickey? I'm doing good. It's man. great to see you. I'm sorry to, for you. Inter, to interrupt, but it's good great to see you. Good to see we'll you. What's upstairs, Mickey? Okay, okay, okay. S. El Gran uh, comentarista y narrador de los Atléticos Ken Cora, hablando un poco con Miguel, saludándolo. Claro. Sí, me decías uh, que te mantienes en gran forma.
2: Sí, sí, me mantengo en gran forma porque, tú sabes, ya estamos más, ya más jovcito, como muy bien, eh, me cuido, entonces hago mucho ejercicio y, en verdad, este, eh, por eso me veo así y le doy gracias a Dios por eso y Estamos tratando de, de ser ejemplo para esos jóvenes, para que esos jóvenes vean que tú no tienes que ser jovencito para verte bien, yo, tío, Lo importante es eh, la preparación, ¿me entiendes?
0: Tienes que sentirte muy orgulloso, porque hoy en día hay muchos eh, peloteros dominicanos jóvenes que destacan. Hay uno en esta misma división, Julio Rodríguez, Exacto. que es, ha sido recompensado con un gran contrato precisamente por todo lo que luce él para el futuro. Así
2: mismo, es así mismo. es Yo creo que eso es lo que debe preocuparse a los jóvenes, de tratar de, de, de que de su futuro sea... Eh, es cauteado por esos grandes equipos desde ahora, primer año de él, todavía no ha terminado el año, y ya tiene un contrato multianual, así que eso es lo que se quiere, eso es lo que se quiere, que los muchachos, pues, Lucas a temprana edad, pues, que se vea que vayan a ser futuras estrellas.
0: Sí, bueno, muchas gracias a Miguel Tejada, a nombre de nuestro equipo de trabajo, Karen Santiago, Felipe Sánchez, José Orellana, y tu amigo Manolo Hernández Duen. Te agradecemos por estos minutos y te deseamos siempre lo mejor de lo mejor.
2: Gracias, gracias. Para mí es un placer poder estar con ustedes, volver a verlo. Y para mí yo sé que los fanáticos y todo, pues, eh, verlo y saludarlo, pues, un placer y contento. Gracias. Sí.
0: Hoy nos da un gran gusto tener con nosotros a Ramón Hernández, uno de los grandes receptores que han tenido los atléticos de Oakland en su historia y para Ramón Hernández, bien especial porque él fue parte de aquel equipo que ganó 20 juegos consecutivos ¿Cómo estás tú, Ramón Hernández? Mira, primero que todo, gracias por la entrevista muy bien, muy bien, contento de estar
3: aquí de regreso, pues de recordar esos momentos tan bonitos que, que pasamos eh, que son cosas que es lo único que uno se lleva, en realidad los bonitos recuerdos que que pasé aquí en Oakland y contento de estar de regreso. Siempre este va a ser mi equipo favorito. Jugué con cinco o seis equipos, pero siempre en mi corazón Oakland es, es, es
0: Oakland, soy de Oakland. ¿Qué te recuerdas especialmente de esa racha? ¿Cuál es tu momento favorito de esa racha?
3: Mira, eh, yo creo que el momento fue el, el, el año entero de la racha. Yo creo que nosotros éramos un equipo tan unido que, que al principio no pensábamos en la racha, sino hasta el final ya cuando todo el mundo empezó a hablar de ella pero nosotros éramos un equipo muy unido, muy competitivo, y nosotros lo que salíamos era todos los días a ganar, a ganar. Sí. Y después al final nos dimos cuenta, pero siempre salíamos a competir.
0: Exacto. Muchas veces se habla de los grandes lanzadores que tuvo ese equipo en aquellos años, pero a veces se habla un poco menos de los grandes receptores, porque ellos son los que piden los lanzamientos. tiene que sentirte bien orgulloso de ser el catcher de aquellos grandes pitchers que tenían los atléticos en aquella época. Sí, mira, sí, sí, yo creo que el, el, los lanzadores, pues fue un gran grupo de
3: lanzadores, pues ya todo el mundo los conoce. Era, era, un, era un, 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 un grupo muy competitivo. Eh, entre ellos mismos nos apoyábamos entre todos. Yo creo que eso fue el mayor logro que pudimos hacer, nos llevó a hacer, las cosas que hicimos ese año, los 20 jueves, éramos por la unión que teníamos todos, la comunicación de todos. Siempre todos nos ayudamos nunca el trabajo lo hiciste tú o lo hizo el solo, siempre éramos un, un, un dúo, siempre trabajamos en
0: equipo. Exacto, bueno, ahorita te veo en gran forma todavía, ¿a qué se dedica hoy en día Ramón Hernández? Mira, no, trabajo como coach
3: en el equipo, en la Liga de Verano ahorita de México, trabajo como coach ahí, estoy con Sultanes en Monterrey. Y ahí estamos siendo coach todavía, ya que esto es lo que le gusta a uno hacer, el béisbol. Y esto es lo que me encanta, y, y, y como quiera, esto es lo que uno ha hecho toda la vida.
0: Sí, te ha llamado la atención, tal vez trabajar con equipos de grandes ligas. Te sí, han invitado, sí me he seguramente.
3: Sí, me ha llamado
0: y, y he ido a varios equipos, pero ahí estamos viendo las opciones a ver cuál. Está ah, bien. Oye, muchas gracias a Ramón Hernández. O sea, mucho gusto verte de nuevo. Y como siempre, bien contento de que estés haciéndolo bien. Mira, muchas gracias y gracias por la entrevista. No es fácil hacer un comentario en pleno evento. Imagínese usted en uh, muchas cosas que uno pudiera decir con respecto a un campeonato tan importante como lo es la Copa Mundial y otros eventos que se realizan paralelamente. No es fácil si tomamos en cuenta que cuando ya salga ese comentario ya se habrán producido otros pasos en ese campeonato. Pero Karen Santiago, que es una experta en el balompié de Europa, ella siempre está pendiente para darnos el comentario más interesante, bien sea del Mundial o de otras cosas que se celebran alrededor de la Gran Copa que se celebra en Qatar. Adelante, Karen Santiago.
4: Muchísimas gracias, Manolo. Te cuento que en este punto del Mundial yo no voy a hablar acerca de estadísticas, voy a hablar acerca de un tema mucho más interesante y que está vivas voces en todos lados. El récord que Brasil alcanzó en el Mundial de Qatar en 2022 y que tiene la selección argentina en tercera posición son dos grandes sudamericanos en esta Copa Mundial. Además de ser la ganadora tras la goleada ante Corea del Sur, la verde amarela alcanzó una nueva marca en la historia de la Copa del Mundo tras golear a Corea del del Sur 4-1, la selección del Brasil clasificó casi sin despeinarse a los cuartos de final del Mundial Qatar 2022 y volvió a revalidar su candidatura como un máximo favorito para quedarse con la presea. Sin embargo, la aplastante victoria ante los surcoreanos no solo significó el pasaje a la siguiente instancia, sino que también la obtención de un nuevo récord histórico la selección con más goles en la historia de los mundiales. Fue el show brasileño con goles de Vinicius, Neymar, Girson y Lucas Paqueta, que descontó Paik Seung-ho para los surcoreanos. Así, el equipo de Tite se enfrentará en la siguiente fase de Croacia, que derrotó a Japón. Justamente de goles se trata este nuevo récord que supo conseguir la verde, la verde amarela con los cuatro gritos ante los de paulo bento la cara niña es la nueva selección con más goles en la historia de los mundiales con 236 tantos quién le sigue pues alemania con 232 anotaciones registradas mientras que la selección argentina se encuentra en la tercera posición con 144 gritos sagrados. Francia e Italia completan el ranking con 129 y 128 goles, respectivamente. Cabe destacar que el Scratch no solo ostenta esta nueva e impresionante marca que demuestra todo su poderío en la faceta ofensiva del juego, no solamente ahora, sino a, la, a lo largo de la vasta historia del fútbol. Claro que sí, bueno, queridos fanáticos, espero que les haya gustado este resumen y nos escuchamos en un próximo podcast de Acción por Gotas.
0: Imagínese usted qué tan difícil es clasificar desde Sudamérica a la Copa Mundial, que hay un par de selecciones que por cierto ya empezaron a prepararse para el próximo mundial que no están en esta cita en Qatar. Pese a que entre las dos ya tienen 12 una docena de participaciones en la Copa Mundial. Dejemos que sea Luis Felipe Sánchez el que nos haga el comentario al respecto. Adelante, Luis Felipe. Uno, dos, tres. Hola amigos,
5: Paraguay luce en su historia ocho participaciones en la Copa del Mundo y Colombia seis. Una cifra considerable de 14 presencias entre ambos en la máxima cita del fútbol. La eliminación para Qatar 2022 dejó una profunda decepción a los hinchas cafeteros y guaraníes. Por eso, cuando se anunció que ambos escuadrones se iban a enfrentar en el estadio del Inter Miami un día antes del inicio del mundial, parecía una locura y todos pensaban que iba a ser un partido con las tribunas vacías. No ocurrió así. Más de 15.000 aficionados, la mayoría de ellos colombianos, acudieron a este choque en el que ambos seleccionados prosiguen su proceso de preparación con miras al mundial del 2026 en la copa que co compartirán como anfitriones canadá estados unidos y méxico participarán 48 selecciones por primera vez en las 22 ediciones de este campeonato que se inició en 1930 sudamérica compuesta por 10 países, dispondrá de 6 cupos y las selecciones de la región han empezado a prepararse con miras a las próximas eliminatorias que deben empezar en marzo o junio del próximo año. Colombia va por muy buen camino. Su nuevo entrenador, el argentino Néstor Lorenzo, que llegó tras cumplir una gran campaña con el club peruano Melgar de Arequipa, ha comenzado a renovar el escuadrón cafetero. Los resultados en esta nueva era son tres triunfos en tres partidos, 4 a 1 a Guatemala, 3 a 2 a México y 2 a 0 a Paraguay. Lo más interesante, sin embargo, es que Lorenzo ha cambiado el chip del equipo, que ahora se muestra con más velocidad, más directo y sorpresivo y muy aplicado en la marcación. Queremos formar un equipo con carácter y que sepa manejar los tiempos", comentó Lorenzo, quien adelantó que en enero próximo la selección colombiana volverá a jugar en Estados Unidos. Paraguay, por su parte, viene de perder sus últimos dos partidos de preparación. En el anterior cayó 1 a 0 contra Perú en Lima. Su entrenador el argentino Guillermo Barros Esqueloto dijo que pese a las derrotas de los albirrojos, saca cosas positivas. Estos partidos contra rivales directos como Perú y Colombia nos ayudan mucho, afirmó el argentino. Podemos mejorar con la incorporación de nuestros mejores jugadores que no pudieron participar en esta gira. Lo que sí aseguro es que vamos a estar preparados para las próximas eliminatorias. Nuestro objetivo es el Mundial del 2026. El tiempo pasa volando y las elecciones sudamericanas que nos clasificaron al Mundial de Qatar no se quedan con los brazos cruzados. Por el contrario, sobre la base de trabajo, quieren cambiar la frustración de hoy por la alegría de mañana. Les habló Luis Sánchez. Hasta la próxima, amigos.
0: El sabor de la actual Copa Mundial nos hace pensar en el tremendo reto que vamos a tener para varios países en la próxima gran cita final de la magna competencia del fútbol, donde se hará historia de varias maneras. Por ejemplo, va a ser la primera vez que participan 48 selecciones nacionales y va a ser la primera vez que tres países organizan simultáneamente el mundial, eso le va a tocar a los tres países de la CONCACAF más poderosos, Estados Unidos, México y Canadá en el 2026, dejemos que sea José Orellana quien nos comente al respecto, adelante José.
6: ¿Qué tal amigo y amiga de Acción por Gotas Podcast? Les saluda José Orellana. Hoy de estar disfrutando la Copa del Mundo 2022 de Qatar, déjenme decirles que ya es un hecho que en el Mundial 2026 tendrá tres partidos inaugurales. Cada selección anfitriona como Canadá, México y Estados Unidos tendrán su propio partido inaugural. Las dudas nos hicieron esperar, sobre todo a la afición futbolera, que se preguntaba dónde será el partido inaugural y cuál selección la jugaría. Sin embargo, este mediado de noviembre, el presidente de Lacón, CACAF, afirmó que cada selección anfitrión tendrá su propio partido inaugural. La apertura en México será en el histórico Estadio Azteca, donde ya se han celebrado dos Copas del Mundo una en 1970 y la otra en 1986. La llegada del Mundial 2026 convertirá a México en el primer país de albergar tres copas del mundo. Estados Unidos y Canadá están pendientes de decidir en qué estadio y ciudad será la inauguración. Cabe destacar, mencionó el representante de CONCACAF, que independientemente de las selecciones que logren clasificarse a la justa internacional, solo los combinados de México, Canadá y Estados Unidos ya tienen asegurado su boleto a dicha copa, ya que figuran como anfitriones. Eso es todo lo que les tengo en Acción por Cota Podcast, y los estaremos escuchando la próxima.
0: Bueno, amigos, esperamos que nuestro podcast haya sido del agrado de todos ustedes. Karen Santiago, Luis Felipe Sánchez, José Orellana y un servidor, Manolo Hernández Duen. Trabajamos con gusto para todos ustedes y esperamos ser sus anfitriones para una próxima edición de Acción por Gotas.